0: una semana más, ya estamos terminando septiembre y ahora estamos a punto de iniciar el mes de octubre, un mes con muchos eventos, sobre todo en Colombia, todo lo que se viene allá va a ser una locura, pero ahora nos vamos a concentrar en el capítulo de hoy y para esto vamos a comenzar con el precio que nuevamente desde que hemos fundado creo yo el podcast no pasamos de los entre este rango de 19 mil a 25 mil dólares, es una locura, creo que el día que dejemos de grabar Bitcoin ya llegará nuevamente a los mil, pero por mientras, ¿cómo estás, Alain? Está? Está eh,
1: hermano, ¿qué tal? En verdad, una semana más. Este capítulo, pues, para spoilearlos un poco, es un capítulo, digamos, diferente, pero a la vez tan útil, hermano, porque vamos a entender cómo funciona todo el ambiente laboral dentro de Web3, vamos a entender cómo conseguir trabajo, cómo hacer a una marca personal más importante. Estamos ante un momento, hermano, donde la tecnología avanza radicalmente y no sabemos cómo entrar ahí, o mucha gente se pregunta web 3 qué cosa es, cómo entro, qué hago, cómo se come, es igual, es diferente y para eso hermano te cuento que hemos traído una invitada de lujo así que quería darle el pase a Patricia Woncio. Patricia Buncio es directora de talento de una empresa peruana, bueno, una empresa llamada Darshana. Es una empresa que ya nos va a explicar y nos va a comentar exactamente de todo lo que se trata, pero quería adelantarles este temita que es muy importante hoy en día. Así que, primero que nada, bienvenida, Patricia. Gracias por, por estar aquí en De Cero a Cripto.
2: Hola, chicos. Gracias por la invitación. La verdad, muy contenta de poder estar aquí con ustedes y compartir y conversar, digamos, sobre ese tema tan relevante en de Web3 y el talento, sobre todo, que es fundamental, ¿no?
1: Claro. Oye, ahí quería preguntarte, Patricia, ya como para iniciar un poco este podcast, para que la gente también te pueda conocer, ¿cómo es que nació tu historia de inmersión dentro de todo este mundo de Web3? ¿Cómo llegaste finalmente a trabajar dentro de una empresa de Web3 o liderarla incluso, ¿no?
2: Es este interesante tu pregunta. La verdad que yo he trabajado toda mi carrera profesional en temas de gestión humana, en recursos humanos, y trabajé en distintas industrias, en el mundo corporativo, pero mucho tiempo en tecnología, ¿no? Trabajé como directora de talento para Microsoft, eh, ¿Sí? viendo países de Latinoamérica, ¿no? Eh, y de ahí, digamos, que se, digamos, se desarrolló toda mi, toda mi curiosidad de interés por siempre eh, conocer más de tecnología sin ser yo digamos, tech ¿no? Como tal. Sí. administradora de profesión, pero siempre me jaló más que todo el tema de desarrollo humano, de gestión del talento, y por ahí voy. Y en el camino comencé, luego de esta vida corporativa, comencé a colaborar y a trabajar en proyectos con startups, tratando de generar hasta ahora eh, esa conexión entre emprendedores y mundo corporativo, ¿no? Porque creo que hay ahí también un gancho súper Interesante que debe ocurrir más, ¿no? En general, no solo en el Perú, sino a nivel global. Hay otros países más avanzados. Pero tratando de generar esa la innovación abierta. Eh, y, y en eso, digamos, eh, comienza a entender también el mundo de blockchain. Honestamente, la primera vez que lo mencionaron, tuve que preguntar varias veces qué cosa significa. Porque no es fácil. Te estoy hablando hace varios años atrás.
0: Claro. Eh,
2: y, po y poco a poco, ¿no? ¿Para qué podía servir esa tecnología? Y en el camino me reencontré con, con una persona con la que había trabajado antes en Microsoft y me comentó que tenía este emprendimiento. Y así llegué a Darshana, digamos, ¿no? Por Natalie oh. Hill, que es co-founder de Darshana. Así
1: oh, es. yo no sabía lo de Natalie Hill. Qué interesante también, porque Natalie es peruana también, ¿cierto?
2: Natalia es peruana, solamente que ella, bueno, por su rol siempre trabajó claro. para distintos países,
1: ¿no? Así es. Oye, y cuéntanos acá, empecemos quizás de lo básico para que la gente pueda comprender, ¿qué es Darshana? ¿Cómo nace Darshana? ¿Y cuál es el propósito de esa, no?
2: Eh, mira, Darshana nace hace varios años, como te digo, como te les comentaba también antes, de la idea de esas dos fundadoras que estudiaron en MIT, y cómo cómo hacer como una comunidad y, digamos, evangelizar más en blockchain, originalmente, ¿no? Y luego, como todo empieza y termina con talento, con las personas, digamos, evolucionó a Darshana, que es una, vamos a decirlo así, community-based platform. ¿ya? O sea, es una, es una comunidad, ¿no? Que, vamos a decirlo así, se gestiona a través de una plataforma. ¿Para qué? Con el propósito de, Conectar talento tecnológico, digital, con oportunidades laborales, no necesariamente full-time, o sea, es full-time, pero también por proyectos. O sea, ¿cómo yo puedo sacarle el jugo a mi expertise para conseguir una mejor oportunidad profesional? ¿Sí? Entonces, okay. generamos eso, ¿no? Es ayudar a más personas, y entonces poder ayudar a las personas que por sí solas no podrían encontrar estas oportunidades. Y por otro lado... Eh, incrementar, digamos, esta base de talento tecnológico hacia las empresas para que se puedan desarrollar más soluciones que sirvan para el uso de las personas. ¿no? Es un círculo virtuoso, vamos a decirlo así.
0: Qué claro, oye, eso, eso está genial, sobre todo en el aspecto tecnológico, porque creo, sobre todo bueno, en LATAM y hoy que estamos acá, bueno, en Perú, ¿no? De ahí hay, hay tanto talento, pero inclusive, por ejemplo, la vez pasada estuvimos en una reunión en Platzi con, con Alain casi el 80% era tecnología, ¿no? De, de diferentes este, áreas, pero casi uh -huh. todos enfocados en ese mundo, pero me llamó la curiosidad que la mayoría de ellos aún se lleven en Web 2, ¿no? Todavía como que les faltaba saltar esto de acá a Web 3, pero creo que es por lo mismo que ellos tampoco conocen muchas plataformas y ahí es donde entra Darshana, básicamente, ¿no? Para hacer como que ese, ese impulso y facilitar, digamos, ese punto de los contactos, o así sea, si ya tienes el talento de por sí, pues ya tienes, digamos, abierto este esta cartera también de, del otro lado corporativo, ¿no? Que es donde se une directamente, pues, el talento y el emprendimiento con el, con el otro lado corporativo también. Y ahora, hablando de todo esto de aquí, digamos, ya en un aspecto más general, todo el tema de, de Web3 en el lado laboral, ¿cómo va evolucionando día a día? O sea, en el tema de trabajo, ¿es muy similar a lo que es Web2 o si viene a ser, digamos, un paradigma totalmente diferente?
2: Mira, eh, el mercado de oportunidades en Web3, como ustedes saben, está creciendo. ¿No? Eh, obviamente, Latinoamérica, un poquito más lento, o sea, de oportunidades, vamos a decir, profesionales, localmente, en Latinoamérica es un poco más lento que en Estados Unidos, eh, eh, digamos, nuestras realidades más cercanas. Pero, eh, por otro lado, tampoco es que abunda el talento en Web3, ¿no? Lo que nosotros estamos impulsando es, a través de distintos partners, de alianzas, de la comunidad misma, es poder difundir más conceptos y como rutas y guías para desarrollarte, desarrollarse en Web3. ¿ya? Eh, un poquito, eh, si, si bien hay escasez, pero también adelantándonos a la, toda la demanda que va a venir en el futuro próximo. ¿ya? Eh, hoy día este Digamos, las, hay muchas personas interesadas, pero no saben cómo empezar. Entonces, en Darshana, eh, nos enfocamos mucho en desarrollar la, a la comunidad, eh, ayudándolos justamente a encontrar esos caminos, ¿no? Porque se, se trata también de que existe una interacción que, que genere valor para las personas que estamos, ¿no? Desde el punto de vista que entres, ya sea porque estás buscando trabajo, ya sea porque eres experto en alguna materia y quieres compartir tu información para ayudar a otros. O sea Sí tienes que tener el concepto, y quiero dar y también eh, aprender, ¿no? En ese camino es una, es una característica de web 3, también, la colaboración. O sea, Darsana nace también como una solución o una solución, vamos a decirlo, web 2, web 3 porque Ajá. el mundo todavía no está preparado para hacer solo Web3, men les mentiríamos, Ajá. pero este, introducimos todos nuestros conceptos de Web3 hacia la forma en que interactuamos con la comunidad, ¿no? Ya sea justamente colaboración, que es una característica fundamental, también generando esta tokenización, ¿no? esta forma de hacer rewards con tokens, con criptos, aceptando billeteras, pero también con tu correo, o con tu
0: usuario de Discord, digamos, ¿no? O sea, las dos cosas. Oye, eso es algo que me acaba de volar la cabeza porque es como que ya unes ambos, pero también, digamos, es un punto más fácil para las personas que aún siguen siendo muy web 2 de ir aprendiendo cómo es que tú te puedes postular o qué parámetros también han añadido en web 3, ¿no? Porque muchas veces, digamos, tenemos esa, esa digamos, no sé, en mente que postularse o es presentó un portafolio directamente de mis trabajos, ¿no? O únicamente mi CV o mi LinkedIn, pero ya van apareciendo también nuevas formas en las cuales, pues, te, el, el mercado laboral como tal te va testeando, digamos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que yo recién aprendí, que fue cuando conocí a laín que él lleva mucho más tiempo en el mercado que yo, era el tema de los POAPs, que también son valorados en el tema de, de Web3, ¿no? A ver cuán presencial sí. estás en los eventos que existen, ¿no? entonces este, es un punto muy, muy interesante y bueno, ahora sí le, le doy el pase a alguien que creo que le hice la, la pregunta de la boca no, 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 sino que está
1: increíble todo lo que nos has comentado eh, y yo creo que para que la gente también vaya entendiendo digamos que Web 3 digamos es muy disruptivo yo creo que ha, ha venido a cambiar varias reglas de juego estamos hablando quizás momentos donde las fronteras ya no necesariamente son una barrera para que alguien pueda trabajar eh, y que esto incluso se impulsó con la pandemia saben ya con la pandemia la gente ya no necesariamente estaba buscando salir a buscar trabajo porque no podía claramente sino empezó a en encontrar oportunidades dentro de casa y gran parte de la torta se fue a Web 3 entendiendo que es un mercado todavía digamos en o sea está es un mercado emergente que está necesitando muchos profesionales y que no mucha gente lo sabe entonces yo quería preguntarte ahí eh, Patricia este Web3 es muy dinámico, es muy rápido, avanza tan rápido donde ya incluso hay horarios hay culturas diferentes, hay personas de diferentes países del mundo en una sola empresa entonces ahí quería preguntarte ¿cómo es que funciona el, el, digamos un proceso de selección? porque en un proceso de selección regular en una empresa digamos de hoy en día es que me llaman por teléfono porque mandé mi CV previamente o un headhunting me llama con anticipación porque sabe que estoy buscando otro, estoy este, en un puesto en otro trabajo, entonces en Web3 ¿Cómo funciona? ¿También sí. buscan a las personas, no sé, a través del teléfono, un CV? ¿O qué exactamente? ¿Cómo funciona esa empresa. Si me podrías ayudar con esa pregunta.
2: Es una buena pregunta. Creo que obviamente no hay nada absoluto, ni que yo tenga todas las respuestas. Uh -huh. Pero en nuestra experiencia, las empresas de Web3, mira, es una forma de conseguir talento, es en las comunidades relacionadas a Web3, ¿no? Eh, y, por ejemplo, una de las formas que tienen para, oye, para ver si esta persona, o no sabemos bien, todavía este, estamos modelando, estamos creciendo, busca voluntarios también. Y es una forma de ayudar a las personas. Es una ayuda mutua, ¿no? Tú haces un sí. voluntariado, en ese camino aprendes de Web3, aprendes del negocio de, esa, de ese emprendimiento y este, vamos probando, ¿no? Entonces, una forma de reclutar es ir a las comunidades. Ojo, ¿eh? yeah. siempre, siempre va a haber una entrevista. Siempre va a haber un CV de por medio, ¿no? Yo te diría, LinkedIn, sí, es una fuente, pero no es determinante ni es la principal. O sea, hoy día tú buscas talento web 3 en LinkedIn, otra talento techie, así, hardcore, developers, no, es, no, es, no están allí, si tú uh -huh. me dices. O hay poco.
1: Oh.
2: Entonces, si tú me dices como empresa, como reclutador, también tienes que cambiar tu forma de ir a buscar talento, ¿no? Eh, claro. No vas a ganar por puesta de mano. Entonces tienes que ser mucho, muy, muy proactivo y es una de las cosas que yo evangelizo también cuando voy a las empresas es, tienes que involucrarte con la comunidad, ¿no? Ya no es que, ah, te va a tocar la puerta y te van a llegar los CVs y vas a buscar en LinkedIn. Uh -huh. No, sí. O sea... Hay que colaborar igual, ¿no? Entonces, este, respondiendo un poquito a tu pregunta, es como, todavía es muy válido y sigue siendo válido que tengas un buen CV, que lo envíes, que una muy buena entrevista. Ahora, obviamente, ya cuando haces doble clic, ¿qué cosa hay dentro de ese contenido que tú me estás compartiendo? O sea, ¿qué sabes? Ahí vamos a, otra, a, otro, a otro concepto, ¿no? O sea. ¿qué tipo de conocimiento o perfil tengo que tener para obtener un trabajo en Web3? Obviamente, ahorita la cancha está bien, bien abierta a todas las profesiones, ¿sí? sí este, es bien difícil, pues, que consigas hoy día un marketero que sepa de Web3, o un financiero.
1: Claro.
2: Es, es un proceso también. Nadie nace sabiendo. Entonces, si yo como profesional quiero incursionar en este mundo, tengo que autoeducarme, y para eso están las comunidades, los cursos, hay un montón de información gratis. Nadie dice que te tienes que tomar la maestría para, y, y, ¿no? y, y pagar y hacer todo. Obviamente sí es una opción, pero no es necesario para ingresar al mundo web 3. La proactividad en el aprendizaje, el aprendizaje al vuelo, el autoaprender, el auto es muy valorado a la hora de entrar a web 3, que es un mundo nuevo. Entonces es, con esta información que tú tienes, como yo le digo a los chicos que vienen de otras profesiones y no son techi, uh -huh. o sea, el techi agarra lo que sabe, ¿no? La programación, ¿sí? Pero el que no es, eh, yo les digo, tienen que meterse, educarse, empaparse, ¿y qué? Okay, ¿Cómo creen? Está el mundo para crearse. Entonces, ¿cómo creen que yo, desde mi expertise, desde mi profesión, puedo sumarle a la Web3? ¿Qué puedo hacer con lo que yo tengo para la Web3? Porque nada está escrito, no todo está escrito, ¿no?
1: Claro, y ahí ahí solamente quería rescatar muchísimo lo que has dicho porque hay, muy, hay, hay digamos, está el sesgo de que necesitas ser desarrollador para entrar dentro de Web3, pero nada que ver, estamos hablando de un mundo que está en constante cambio y que estamos adoptando una tecnología nueva y a más adopción, mayores empresas y por ende, mayor requerimiento de todas las áreas porque va a ser un mundo pues, general, ¿no? Entonces, si estás uh -huh. en marketing, abogados, diseñadores, community managers, o sea, creo, y algo que has mencionado muchísimo es que eh, se valora muchísimo el crecimiento de la comunidad dentro de Web3, y Claramente muchas personas desde el, hace muchos años han vivido de Web3 o han tratado de ir avanzando dentro de Web3, pero por ser uh -huh. autodidactas. No es como Así. que una universidad te diga, oye, ¿saben qué? Este, te voy a enseñar todo el camino de Web3, porque creo que ni siquiera, o sea, todavía estamos en, en momentos donde estamos acomodándonos esta rutita de aprendizaje correcta, ¿no? Porque todo ha sido una explosión muy grande. Entonces, pues eso, eso está bien interesante. Y aquí definitivamente me, me pongo a pensar muchísimo cómo ha evolucionado esta parte, porque antes era como que tenías a las personas, tenías que estar atrás del curso, tenías que ir a tal universidad, te faltaba Excel, tenías que ir a Excel, tenías y ahí es como que cómo avanza el hecho de que ya no tengas, digamos, a ver, no es que alguien esté detrás tuyo diciéndote qué hacer, sino es que acá triunfa quien, lo que tú decías, como que puesta de mano, tanto para el empresariado, pero también como para las personas, porque si alguien no se educa en este momento, ya estaría en una desventaja de cara a futuro. Y la diferencia de hoy, digámoslo así, es que esta educación termina siendo eh, gratuita en internet, ¿no? Pero sí. hay que saber aprovecharla. Entonces, ahí, ahí, yo te quería preguntar, ya... De cara un poco a, al mundo Web3 en general, eh, muchas empresas de hoy están, digamos, en promedio eh, con mucha gente joven. Estamos hablando de gente con, o sea, a empresas muy grandes que tienen promedio de edad entre 25 años, 27 años, que la Web3 ha venido a cambiar este paradigma. Eh, pero quería preguntarte, ya en términos de reclutamiento, ¿la edad es un factor determinante hoy en día para Web3? ¿No lo es? Cualquier persona puede actuar para que, independientemente del oyente que nos esté escuchando, sepa. ¿no? ¿Cómo funciona en ese caso?
2: Okay. Eh, hay, hay un concepto que digamos, nosotros promovemos mucho y es algo, es uno de los no sé si llamarle valor, pilar dentro de Darshana, ¿no? El talento uh -huh. vale por lo que sabe, por sus habilidades blandas, por sus habilidades sus hard skills, lo que le dice por la, las experiencias previas, por lo que sabe, etcétera, ¿no? Y nosotros no, digamos no hay una edad para tener todo eso, ¿no? Eh, nosotros cuando ayudamos al talento o ayudamos a empresas justamente a buscarles talento dentro de la comunidad, hay algo que hacemos es, OK, hacemos una evaluación o un assessment por skills, por habilidades, ¿no? Ahí no entra la edad, no entra el género. Si quieres tú puedes, mira, yo he entrevistado a gente, eh, sin verla nunca, así como nosotros, sin video, audio, ¿no? Eh, eso, digamos, que me ayuda mucho a mí porque me reduce los sesgos, ¿no? Audio, o en inglés o en castellano, dependiendo de la necesidad. Y es, obviamente, son entrevistas o conversaciones por explorando qué sabe, qué conoce y cómo lo demuestra, ¿no? Entonces, este, no hay un rango de edad. Yo te puedo decir que la mayoría de nuestra comunidad, ¿ya?, un tema de afinidad de repente, es, va desde 25 a 35, la mayoría está en ese rango, ¿ya? Pero hay mayores también, ¿no? Eh, pero la edad no, no, no es algo que hoy día sea determinante, ¿no?
0: Claro. Y ahí, pues, en el tema Web3, yo siempre he tenido esta duda, por ejemplo, a mí en Web3 más me conocen por mi nickname que por mi nombre, ¿no? Uh -huh. Hay un punto en el cual, o sea, digamos, ya sabemos que hay veces que la entrevista, digamos, es, no sé, solamente es a través de audio, ¿no? Como que para hacerlo, digamos, lo más limpio posible. Hay también a veces que llegan solamente nicknames sin nombre o a ese punto todavía no, no llegamos, tiene que haber sido sí o sí un nombre en Web3, sobre y... todo.
2: Mira, lo que pasa es que si conectamos, mira, si es un, quizás algo más freelance, dependiendo del tema, podrías manejar solo el nickname, ¿no? Pero cuando quieres hacer ya un contrato formal con una empresa, tú tienes que dar tu identidad, o sea, ahí sí como que, o sea, te claro. van a poner formalmente en, una, en un payroll, te voy a pagar formalmente, o sea, es parte de la compañía, ahí hay datos entre la persona y la empresa, ¿no? Para ser contratados, o sea, tenemos que firmar un contrato formal hoy, hoy en día. En el futuro, estoy segura que quizás valga tu nick y tu, y tu billetera. <risa> o sea, si ya somos solamente Web3, vale. Claro. Ahora,
0: sale como el ENS el e nada más, ¿no? Es como que cada punto un punto tal, ¿no? Claro, ¿no? eh,
2: Quizás, seguramente vamos a llegar a eso. Eh, igual siempre va a haber un contacto humano no yo hay, hay, pero digamos dejarlo muy libre a la persona que pueda elegir yo eh, claro. tuve esta experiencia eh, oye mira te gustaría compa compartir tu foto no eh, mira no prefiero que no eh, y dije bueno y tu avatar ya <risa> ah, eso sí y me dio su foto. <risa> entonces chévere me uh -huh. entiende funciona sí. eh, Creo que uno tiene que, que tener mucho la habilidad de poder escuchar a la persona más allá de su imagen, ¿no? Eh, es escucharla claro. y entender bien lo que sabe.
0: Claro, eso es algo muy que me explota la cabeza porque muchas cosas que estamos hablando ahorita, o sea, es, siento que es por lo que pasó en inicio de Cero a cripto también, por ejemplo, yo soy mucho de poner mi rostro, pero a im pone su avatar, por ejemplo. ¿no? Entonces, son uh temas -huh. muy curiosos ahí. Y, y también... Antes, para, para cerrar ahí, de ahí el pasa disculpa. Ajá, este, ya, ya. El tema de un futuro de repente cuando venga la identidad este, digital, también va a ser, digamos, ahí un, claro. un enganche para el tema Web3, ¿no? Bueno, hablando de identidad digital, me parece que este miércoles en Club del Bitcoin van a hablar de eso. Entonces, todos los que quieran asistir ahí lo siguen en, en Instagram, van a estar todos los horarios. Que quería resaltar eso nada más porque son, son temas, digamos, que todavía no están en boca de todos, pero o sea, ya lo estamos viendo y cada vez más seguido. Sí, Entonces, hablando...
2: Pero un ratito, hablando de eso de la identidad digital, es algo que estamos construyendo en Darshana, ¿no? Oh. Si sí, hoy día Darshana como Web3, lo que pasa es que no empiezo ahí para no confundir, pero Darshana como una startup Web2, Web3, lo que sí eh, estamos traqueando con blockchain es los trabajos, ¿no? Las transacciones de trabajo para hacer una, un track y finalmente claro. que, que tú puedas certificar, ¿no? Que oh. te contrataron a través de Darshana, te contrató tal compañía y todo eso va registrado en la blockchain, ¿no? Claro. Eh, y, y pronto lo de identidad, nosotros llamamos protocolo de identidad soberana, también estamos trabajando eso para que eh, Darshana lo pueda gestionar, ¿no? Porque tu identidad <ríe> que tú puedas controlar... Cómo quieres o qué quieres hacer con tu identidad, ¿no? También estamos trabajando en eso. O sea, por eso te decía, somos una web 2, web 3. Si bien hacemos esas claro. acciones de conseguir oportunidades laborales, por detrás nuestra startup tiene mucho de blockchain.
1: Sí, ahí en verdad... Yo estoy súper emocionado con lo que estamos escuchando porque, a ver, les digo, yo tuve de alguna manera antes de Cripto también experiencia dentro de, de todo lo que es recursos humanos y yo creo que al día de hoy las empresas todavía no están listas o todavía no se han puesto a pensar, oye, esto puede ser una nueva revolución, oye, ¿cómo funciona esto, no? Oye, ¿realmente qué miércoles es Web3? Oye, ¿realmente podría entrevistar a alguien solamente con audio? Porque estamos hablando del mundo tradicional, donde te buscan por CV, la foto, este, oye, pásame tu certificado de tal, 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 ay, ah, ¿estudiaste aquí cuántos años y por qué? Entonces, estamos migrando a un nuevo mundo que desde mi perspectiva es mejor, ¿por qué? Porque estamos hablando ya de meritocracia, estamos hablando ya de, digamos, de el ser autodidacta. Exacto, incluso mayor inclusión, porque imagínate personas de repente con una discapacidad física ahora tienen este acceso de poder desde su casa empezar a buscar cualquier trabajo alrededor del mundo, entonces creo que esto abre totalmente el puff, pero también es un jalón de orejas para las empresas para que se pongan al día dentro del mundo tradicional y que piensen a decir, oye, si no me mete esta revolución posiblemente voy a estar quizás un poquito más atrasado, porque empresas están recién mirando departamentos de blockchain y están sí. empezando a crearse pero todavía es como que la parte, digamos, de recursos humanos, y, y como les digo, pues, creo que todavía puede ser mucho más mejorable. Iniciativas como la tuya que nos estás contando, Patti, de todo este tipo de cosas, van a ayudar no solamente a trabajadores, sino también a empresas, y no solamente a conseguir buenos profesionales, sino es que el proceso también sea más transparente, más rápido, y que se adecue a este entorno web 3. Entonces, por eso es que me ha gustado tanto eso lo que estoy escuchando, porque es como que regreso al pasado, ahora veo el futuro, y digo, wow, qué genial, ¿no? Y aquí es donde te quería preguntar, ya para que la gente un poco entienda, ¿qué tan valorados son los certificados de trabajo? Por ejemplo, alguien llega y dice, yo tengo cinco maestrías, pero es que tiene una actitud pésima, que tiene, pues, o sea, claramente no está predispuesto a que seguir aprendiendo, entonces, mientras que tienes una persona de 20 años diciendo, hoy ¿saben qué, chicos? Yo me quedé trunco en la universidad, pero he investigado todo, todo esto en internet, sé todo esto, he investigado acá, me he metido a cursos gratuitos, etc. Entonces, acá te quería preguntar, eh, ¿hacia dónde va la tendencia, quizás? ¿Crees que los certificados, crees que de repente el tener un papel diciendo por el ministerio de tal, va a ser tan relevante como hace muchos años lo era? ¿O cómo crees que se puede validar el conocimiento dentro de este entorno web 3? ¿no?
2: Eh, sí, tu pregunta es bien... Bueno, <risa> profunda. Eh, no. A ver, creo que es, no se descarta, o sea, el mundo uh -huh. formal, la educación formal es súper importante, ¿ya? El tema es que se abre toda esta, hay más campo para todos estos conocimientos que no requieren ir a la universidad, ¿ya? Entonces son más oportunidades para más personas,
1: ¿ya? Okay.
2: Eh, Nada, no es que uno deja de existir, sino que se abre más campo, ¿ok? una persona que hoy día se quedaría quizás sin estudios, hoy día tiene la, la opción de poder estudiar cursos cortos virtualmente. Eh, si antes no tuviese esa opción, se hubiese quedado sin estudios. Vamos a ponerlo así. Entonces, la cancha se abre, ¿ya? Oh, está bueno. eh, va por ahí. Y, y si tú me dices, eh, hoy día en Web3, no, pues no existe pues, la maestría en tres todavía, seguramente por ahí, por ahí hay, ¿no? Pero lo más valorado, como yo decía, es, son tus skills, ¿no? Eh, y sobre todo, ¿qué proactivamente has hecho con, con esos skills, ¿no? Si yo, si yo digo, eh, voy a decir cualquier cosa, eh, yo diseño en 3D para el metaverso, he tomado mi curso y ahí, ¿qué has hecho con eso? O sea, está bien, ¿no? Entonces tienes que demostrar... Los proyectos, así sean pro bonos, así sean tuyos, así sean gratis, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con eso? ¿no? ¿Cómo me demuestras que sí aprendiste, que lo hiciste? Eh, va por ahí. Los, los certificados de, de experiencias previas, sí, son válidos, ¿no? Eh, y ahí también va, va este, se va a involucrar mucho el tema esto de, de la identidad a través del blockchain, porque también es emitir certificados de lo que sabes a través de esta, de esta tecnología en Web3. Eh, entonces, certificar lo que sabes y certificar tu experiencia también, eh, digamos, poco a poco se va a, se va a generar una trazabilidad en Web3, ¿no? Y, y por, imaginemos Darshana conseguir ese trabajo eh, en tal rol, ¿no? Con tales características y eso, se hace traqueable, ¿no? Y la empresa obviamente lo certifica. Eh, okay, va a suceder claro. eso, ¿no? Eh, obviamente que es siempre importante, si yo he trabajado antes, las referencias, ¿no? Las referencias en un, alguien que pueda hablar de mi trabajo y cómo lo hice, también son súper importantes. Esos son válidos en todos los mundos, ¿no?
0: Claro. claro. Incluso, o sea, en un futuro hasta las referencias también van a estar traqueadas, digamos, en blockchain, ¿no? O sea, para ya no estar, claro, para ya no estar pidiendo el certificado, que la firma, que la falsificación, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. Porque muchas veces sale un certificado y, y el jefe te lo lanza cuando ya ni siquiera es jefe de la misma área ni de la misma empresa, ¿no? Es como que te hace el favor y ah, acá tengo el sello todavía, ¿no? Pum, Entonces, el blockchain viene a, a quitar Eso pasa, eso pasa. Así es, el... eso pasó. Eso pasó. Así es. Entonces, ¿no? Y aparte de eso, pues también retrocediendo un poquito ahora, la, la, digamos, eh, la competitividad laboral eh, se vuelve más pareja y también la educación se vuelve más escalable con todo esto de aquí, ¿no? O sea, digamos, algo no, no tapa al otro, pero como decía este, Patty se, se abre, digamos, la cancha para más jugadores. Uh -huh. Ahora, eso también acelera la competitividad porque no es lo mismo, digamos, eh, tú llegar digamos, un, una enseñanza más auto, un aprendizaje más autodidáctico, pero nunca llevarlo a la práctica. ¿no? Entonces, al final, ahora cuando ya se está valorando ese aprendizaje autodidáctico mucho más ahora con Web3, pues yo creo que eh, la práctica más constante pues, puede hacer, y ahora sí que todo se, se empareje a un nivel más equitativo. Sí,
2: y la plataforma es la comunidad, ojo, ¿eh? O sea, es súper relevante. Si yo quiero o sea, poner en práctica lo que sé, ahí estás a la comunidad para que te estés, ¿no?
0: Claro, eso, eso, eso es, digamos, uno de los puntos claves en Web3, ¿no? porque muchas veces, digamos, uno entra a una comunidad y dice, oye, ya, ¿y ¿cómo es, no? Y la verdad es que, como, tú al como que ya, pero ¿qué, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo aportas? Y luego de ahí, inclusive, hay como, digamos, fichajes entre comunidades, ¿no? Había una comunidad inclusive más grande y tú estás en una más nueva, es como que, oye, me gusta lo que estás haciendo, ¿quieres venir acá? Y muchas veces en Web3 puedes estar en dos comunidades, tres comunidades, y no hay ningún Exacto. problema porque se suelen complementar. No es como que, oye, tú tienes una, a ti te falta esto aquí, y a ti aquí, yo puedo con los dos, o yo conozco a alguien aquí que te puede ayudar con esto de aquí. Es como que se, se unen mucho más rápido todos esos puntos.
2: Es, es alucinante la, la colaboración, ¿no? Este, hoy día, el otro día, hemos eh, colaborado haciendo una mentoría para Give, eh, que, es, que es una comunidad también, eh, tecnológica y les hemos dado una mentoría sobre Web3, ¿no? Y conseguir trabajos en Web3. Eh, también, o sea, nuestra co-founder ha hablado creo que dos veces en Get On Board, que Get On Board también es una plataforma que existe hace varios años de talento digital en general, ¿no? Y esa colaboración es, este, o sea, si no colaboramos, ¿cómo crecemos, no?
0: Exacto, ese es el punto clave de todo lo que es web3, es una, sí. una locura, todo eso es lo que creo que muchos de nosotros nos llama la atención también de, de este mundo al final, mm -hmm. y ahora en el tema de las empresas eh, o si quieres te lo paso al ahí porque te vi suspirar justo ahí en ese punto
1: <risa> no, <risa> no, 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 sino que en verdad cada vez que sigo escuchando y, y sigo como que viendo, wow, cómo realmente evoluciona el camino para todos, o sea, creo que también estamos hablando un poco de inclusión, ¿no? Inclusión de personas que no necesariamente tuvieron la oportunidad de estar en una universidad cinco años porque no tuvieron por X razones, de repente sí. cobra plataformas mucho más sencillas que pueden habilitarte tanto gratuita como no gratuitamente, pero a costos más accesibles, ¿no? Tipo y Net, sudem y todo lo demás que también apoya muchísimo en todo el tema tech incluso hasta el punto de vista, digamos, eh, del sector y crecimiento, pues la parte techie es la que es una de las empresas que más valoradas está en términos remunerativos, que todavía no llegamos a esa parte, ¿no? Pero acá quería preguntarte, si tuviéramos que elegir alguna, eh, fuera de los hard skills, que es como que estas competencias duras, conocimiento duro y que se aprende y etcétera, pero la parte de competencias blandas en Web3, la parte, digamos, de soft skills, de, o sea, yo personalmente consideraría que una de las soft skills más importantes es la inteligencia emocional en este mundo, porque mundo también súper dinámico, es un mundo que puede abrumarte si no estás acostumbrado. Entonces, ahí quería preguntarte desde la perspectiva, desde, desde la experiencia ya de Darshana, Patti, ¿Cuál, digamos, es este, esta competencia blanda más necesaria, o qué es lo que buscan complementando al conocimiento técnico, ¿No? O al conocimiento en sí.
2: Mira, es difícil decir una, ¿Ya? Yo uh -huh. creo que cuando tú, tú hablas de inteligencia emocional, finalmente la inteligencia emocional es un conjunto de cosas. De habilidades exacto, blandas.
1: exacto.
2: Eh, y la habilidad, las habilidades blandas finalmente es lo que me permite a mí transmitir mis ideas y poder trabajar con otros, ¿no? Eh, por más que yo sepa algo, si no lo puedo transmitir y no, lo puedo, no puedo trabajar con otros, ¿qué me va con eso? ¿no? Me quedo yo solito y no se lo vendo a nadie, ni siquiera. Entonces, eh, es ese conjunto de cosas, ¿no? Pero eh, en Web3, digamos, si, si tú me dices, eh, una de las principales es, y lo he ido mencionando, son varias, Ajá. pero es un conjunto de cosas. Es la colaboración, ¿no? Eh, la curiosidad, ¿sí? De todas maneras el aprendizaje al vuelo, ¿no? El aprendizaje al vuelo y esta parte de ser muy autodidacta. Si, si tú me dices que, ya bueno, cuatro, obviamente, todo lo demás es proactivo, trabajo en equipo, comunicación. Claro. Yo, yo sé que todo es importante, ¿ya? Pero Ajá. lo que más resalta para Web3, desde mi perspectiva, son esas, esas si tú dices que es el cuatro, cuatro, ¿no? Pero,
1: claro, y hay algo que me gusta mucho de lo que estás mencionando, es que efectivamente, nuevamente, si regresamos y hacemos un brochazo, las personas que nos están escuchando y están en su trabajo el día a día, 8 a 5 de la tarde, quizás no necesariamente sea así, en los trabajos también siendo pues honestamente en el mundo peruano no necesariamente estamos hablando de colaboración no necesariamente estamos hablando de que alguien te comparte información, sino es como que ya esta información es acá en cambio en Web3, estamos hablando de open source, estamos hablando de código abierto estamos hablando de que es muy sencillo tanto conseguir, pero también como compartir entonces si alguien se cierra y dice no, o sea, de repente no sé, pues no, o sea lo puede conseguir por otro lado y ya está entonces eso es lo que a mí me parece alucinante cómo esta evolución viene cambiando porque al final la colaboración sea en Web3, pues igual impacta al mundo o sea, igual impacta el mundo de la forma cómo estamos avanzando y uh -huh. cómo estamos, digamos, digamos, no sé si acoplando, gestionando, pero haciendo lo mejor, digámoslo así, porque al final yo creo que una sola persona tampoco puede solucionar todo, sino es como que el conjunto hace la magia, y en Web3 también, o sea, las comunidades y la interconexión de estas es donde nace la magia, las sinergias, el networking, los espacios, entonces... A mí me parece loquísimo, y aquí no sé, protocolo, si tú quieres hacer la siguiente pregunta, pero si no, yo la hago.
0: <risa> ¿Por, qué, este... ¿Por qué me lanzas a mí esa pregunta, <risa> hermano? <No>. Pero, bueno, <risa> ¿Qué sucede? Que yo, pues, ah, domino el español un 50% y de ahí no hay, no hay más idiomas que, que me sepan. <risa> en la <pregunta> que <risa> La siguiente pregunta es, ¿qué tan importante es saber inglés en esta industria? Yo ya me sé la respuesta, pero lo, lo suelto, la
2: Mira, es eh, importantísimo, ¿ya? Eh, y, lo, y, digamos, yo que tengo un poquito más de experiencia que ustedes, por lo que puedo ver, igual, ¿no? Cuando yo empezaba mi carrera, eh, un diferencial era saber inglés, ¿no? La mayoría de trabajos no lo requería, pero si tú querías trabajar en una multinacional, mm -hmm. tenías que saber inglés, ¿da? Sí. Entonces, eso, eso no ha cambiado si no se ha agudizado, ¿ya? La diferencia es que hoy día hay muchas formas de poder aprender otro idioma. Antes era la típica, físicamente, ir a una academia o to tomar un profesor particular, el que podía... Y cumplir las horas, ir allá, ir hasta allá, trasladarte, dar tus exámenes, etc. Ahora, pues, hay, dependiendo de cómo te gusta aprender, hay un montón de posibilidades. Esa es la diferencia. Entonces, hoy día no hay excusa para no poder aprender inglés. Entonces, eh, ¿es fundamental? La pregunta es fundamental, sí, porque todos los conceptos, eh, todas las tendencias usualmente vienen de fuera, ¿no? Eh, entonces, la comunicación, y si tú quieres ser un talento digital global, el lenguaje común hoy día es inglés, ¿no? Entonces, la gente tecnológica, digamos, en el sentido de programación, obviamente son lenguajes universales y no hay ningún problema, ¿no? El tema está a la hora de interactuar, justamente como yo demuestro mi capacidad de interactuar y trabajar en equipo y todos los soft skills que hemos hablado, si no sé inglés, ¿no? Eh, y, ojo, que yo no estoy diciendo hablemos inglés con el acento más perfecto, ni mucho menos. Tengo que saber comunicarme, saber la gramática, poder expresarme y lanzarme, ¿no? Aquí nadie se ríe porque <ríe> pronuncié mal o lo que fuese. Tengo que, la, que tener la capacidad de comunicarme. Entonces, el inglés es fundamental Sí o sí, el otro día estuve en un, eh, en, un, en un evento como abierto de personas que querían practicar inglés justamente eh, y, y fue en un bar, ¿no? Pero era conversación en inglés, eh, tuve la oportunidad de presentar a Darshana como punto de partida para hacer la presentación en inglés y comenzar a interactuar con los que fueron. Eh, eh, esto está organizado por, o sea, promocionado por Andino Dao uh -huh. y Women Y estuvimos ahí en esa charla de, ¿qué habrá sido? Hora y media interactuando en un bar con un, una cosa más distendida solamente para hablar en inglés. Y fue genial.
1: Oh, ¿y, y cómo viste de repente el, el nivel en general? Y, y en general, ¿cómo lo ves dentro de la TAM? ¿Crees que todavía nos falta muchísimo? Eh, ¿Cómo ves en relación a la, a las, a la cantidad de, de, digamos, de, puestos de trabajo abiertos que existen, no? ¿Crees que es un limitante, podría ser?
2: Mira, eh, ahorita por la comunidad, por la, por la experiencia interactuando con la comunidad, hay mucha gente que no sabe inglés. Uh
0: -huh. O que
2: sabe, pero no sé. O sea, que lo ha estudiado, pero no se lanza a hablarlo. Entonces hay que perder ese, ese miedo. Uh -huh.
1: A mí, a mí me pasó, de hecho, este, ahí quería hacer una anécdota, Entonces, sabes que a mí me gusta mucho basar también en data, y la otra es que estaba revisando un estudio que decía que solamente el 6% de latinoamericanos tiene buen nivel de inglés, pero que a la vez el 80% de información del mundo está en inglés, entonces, es como que rarísimo, ¿no? Este, ¿No ya me decir, pasó, pero no. Exacto. luego no
2: sale de tu boca algo, entonces, ¿cómo haríamos
1: a, a mí me cuesta todavía, o sea, de hecho mi Web3 me, me impulsó un poco a aprender inglés ya de manera un poquito más, más perenne porque a veces era lo mismo de antes, ¿no? Como que mi certificado de inglés intermedio para que me acepten en un trabajo X, ¿no? Pero <risa> era como que ya Web3 era, oye, ¿cómo me conecto con gente de otros países? ¿Cómo voy aprendiendo? Entonces me costó, creo que a mucha gente le pasó lo mismo, y acá es como que vayan practicando, vayan avanzando, porque yo creo que en el hablar también te sirve mucho. O sea, el hecho de lanzarte, lo que tú mencionabas, ¿no? Porque a veces lanzarte también te cuesta, porque estás como que hablando y de la nada, ¡puc! se te fue una palabra y se te malogró toda la oración. Entonces, pues, creo que eso también es, es, un, es un proceso, pero que puede servir mucho en Web3, ¿no? Entonces, acá eh, quería... Ir en paralelo, ¿no? Mientras voy aprendiendo,
2: voy ganando conocimientos, o sea, es como es uno de los conocimientos que tiene que ir en
1: paralelo también, ¿no? Sí, definitivamente. Y acá quería entrar en una parte que quizás puede ser también atractiva y entender para que la gente también sepa que este mundo es súper atractivo en términos de salario. D digamos, no vamos a hablar tanto de números, pero quería de, de manera muy referencial. <tose> Si tuviéramos de repente que hablar entre Web 2, Web 3, ¿dirías que los salarios actuales dentro de Web 3 están siendo atractivos? ¿Dependen del timing del mercado? ¿Cómo es que funciona toda la parte salarial? ¿Te pagan de repente? No sé. O sea, no sé si hay un contrato también de prestación de servicios con el extranjero, porque muchas veces te contratan de otro país. Entonces, Si nos podías dar un panorama, un brochazo general de cómo funciona el tema salarial en todo este ecosistema de la Web 3.
2: Mira, te, te mentiría si te digo ya, mira, es, pagan tanto, ¿no? Eso. Uh
1: -huh. Claro.
2: Que me estoy quedando sin batería. Pero. Este, te,
0: te esperamos ahí un toque mientras que vamos mostrando aquí un, un intermedio. Está, Ajá. Ya, damos mientras que Pati va conectando el cargador, pues aquí están viendo en pantalla directamente el código QR para que chapen su POAP. Recuerden que siempre son limitados. Siempre nos están escribiendo es como que, oye, ya saquen más, por favor. Esta vez vamos a duplicar la cantidad de POAPs para esta edición, sí. porque siempre es como que llegan dos, las dos primeras visualizaciones y el número tres es como que, oye, ya no hay POAPs. No ¿Qué, ¿Qué pasó? No, 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 no. Sí. No, vamos a hacer más, vamos a hacer más. Sí, sí, sí. A ver, bueno. Sí, damos el pase, Pati. A Este...
2: Bueno, regresando a tu pregunta, eh, creo que obviamente igual hay una diferencia en, en montos que se pagan cuando es una, una startup que empieza, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo va a depender de la madurez del emprendimiento o la empresa en la cual yo esté este trabajando. No es eso. Oh. Oh, eh, okay. Lo otro es que hay más oportunidades de trabajar como por proyecto. No, o sea, no 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 necesariamente la figura la planilla y estoy ahí clavado mis ocho horas, no, por proyecto, claro. por horas, forma, es, es más, puede ser que yo trabaje tal cual, ¿eh? medio tiempo en Vardhana, ¿no? Ajá. Y otro medio tiempo en otros proyectos que yo tengo, ¿no? Entonces se abre se abre el abanico. Igual obviamente siempre van a haber profesiones mejores remuneradas que otras. ¿no? Uh -huh. eh, pero hoy día no te podré decir ya web 3, este, paga más, paga menos. Creo que hay más, más posibilidades de formas de trabajar.
1: ¿sí? Ok, ok. Eso está, eso está buenísimo también como para, para tener una perspectiva clara, porque... Yo creo que todavía aún así estamos en temporadas, digamos, tempranas, ¿no? Estamos temporadas tempranas, de repente muchas de las empresas que conocemos están madurando, mm -hmm. pero en esta maduración también van a haber empresas que no necesariamente van a surgir todas, ¿no? Porque e incluso en el mundo tradicional no todas las empresas pues se crean startups, se crean emprendimientos y pues no todas llegan a más de tres años ni siquiera, ¿no? Entonces, este, es. eso está buenísimo también, ¿también saberlo. Ajá, exacto. Y, y aquí te quería preguntar ya un poco al momentum de, de hoy, y más o menos la tendencia, digamos, ¿cuáles son los perfiles profesionales que ya están buscando más o que necesitan, que están diciendo como locos, necesitamos esto porque si no, no puedo avanzar? O sea, sé que la parte desarrolladora está en una escasez de talento en Latinoamérica, se nota leguas en verdad, pero en general quería, quería preguntarte, pues, en base a tu experiencia, ¿cuál es como que el perfil profesional que está como que deseosos de necesitar en la mayoría de empresas, ¿no?
2: Eh, o sea, que las empresas requieren mucho, dices tú,
1: uh -huh, más, en allá momento. Lo,
2: más allá de los ingenieros y los desarrolladores, ¿no es cierto?
1: Uh -huh.
2: eh, creo que hay una demanda de todas las eh, profesiones de gestión, pero lo que he visto más es la parte de community managers y marketing. Uh -huh. eh, si tú me dices, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la comunicación lo es... O sea, difundir estos temas no es fácil, ¿no? Uh -huh. Y encontrar a alguien que pueda educarse rápido o ya ven, ven, venir entendido en la materia para poder generar contenido y difundir contenido es fundamental para que las empresas este, también se desarrollen, ¿no? Entonces, eh, si tú me dices hoy día que está mucho en demanda es este perfil, community, marketing, es community in content, eh, manager, vamos a decirlo así, es? con una mezcla de marketing, ¿ya? Y que domine todas esas eh, herramientas de tecnología para difundir contenido. Este, no solo la típica, voy a decir cualquier cosa, Facebook, porque Facebook no Ajá. es para web 3, digamos, ¿ya? Ajá. Pero que domine mucho Twitter, que domine mucho Discord y otras plataformas como esta, por ejemplo, no sí. que te pueda gestionar todas tus redes, no. Si yo quiero sacar un podcast, si puedo sacar un Twitter, si quiero hacer un Twitter Space, eh, y lo sí, digo sí. también por, por la experiencia en Darshana, no. Nosotros también vamos así creciendo con el ecosistema. Eh, ese perfil también es requerido, ¿no? Y que sepa, que sepa que pueda moderar, que pueda facilitar alguna conversación, entonces tiene que empaparse bastante, ¿no? Y saber, ser un apasionado de Web3,
1: Sí, de definitivamente, yo creo que mucha de la gente que conocemos dentro del ecosistema al menos en este momento, son súper apasionados, es como una chela, tú puedes hablar 24-7 de, de verdad de Web3 y la gente no se aburre, no se cansa y te pide más, ¿no? porque al final complementamos información con otras personas Web3 es tan grande que en verdad una sola persona no puede abarcar todo y qué importante también es el entender la forma cómo nos comunicamos ¿no? en el sentido de que Web3 a veces es muy técnico, un poco difícil vas donde la señora de la esquina y le hablas de de Capas 2, de DAOs, de blockchain, y te van a decir, ¿qué, qué nos estás hablando? Entonces, el saber llegar también a las personas, entre en la mezcla entre la, digamos, la adopción, la sí. educación y el entender realmente cómo funciona este ecosistema por el tema de colaboración, creo que ahí es donde viene el éxito de todo lo que estamos hablando. Y acá, pues, ya este, quería, quería preguntarte también... Eh, ya desde el punto de vista, ya no necesariamente del empresariado, sino una persona común y corriente que nos está escuchando el día de hoy, ¿cómo puede potenciar, digamos, su marca personal? Eh, porque antes era como que ibas a algunos seminarios de marca personal, mejorabas tu, tu CV, le ponías fotito, le ponías un par de cosas, agarras tu LinkedIn, le metías pues hasta el seminario de 30 minutos que había sido solo para saber que, que había sido un seminario antiguo, a un seminario X. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos hacer las personas para, digamos, poder potenciar nuestra marca personal, para tener una estrategia de manera que, Decir, o sea, que nos vean, que seamos visibles ante el mundo web 3, ¿no? Mientras que seguimos en este proceso de aprendizaje.
2: Ah, bueno, es una pregunta <risa> también, eh, interesante, compleja. Ajá. Digamos sí. que los conceptos de cómo yo mejorar mi perfil para verme más web 3, ¿no? Si, si te uh -huh.
1: entiendo, ¿no? Uh
2: -huh. O sea, definitivamente tengo que construir mis mensajes, tengo que esforzarme, ¿no? Entonces sigue siendo muy importante que yo tenga este encabezado, digamos, de quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo eh, como mi, pos mi posicionamiento en Web3? O como profesional que pueda agregar a la Web3. Entonces, es muy importante que pongamos palabras claves relacionadas a este conocimiento, a este valor que puedo generar en este ecosistema de Web3, ¿ya? Puedo decir que soy... Puedo decir mi profesión, puedo decir que soy developer, puedo decir que, puedo decir que soy de talento, pero enfocarlo en lenguaje de Web3. O sea, de todas maneras, ¿no? Okay. Y lo otro es algo relevante que poner en, el, en mi perfil profesional, donde quieras, en tu Word, en tu CV, tu LinkedIn, lo que quieras, es este, poner todos esos proyectos o las comunidades en las cuales tú colaboras. O sea, en Web3, si no pones que colaboras con alguna cosa relacionada a Web3, entonces no sé qué estás haciendo, ¿no? Claro. O sea, claro. Lo, lo tienes que hacer y lo tienes que poner, ¿no? Eh, e igual, o sea, igual va mi experiencia en Web2, en Web1, lo que tú quieras poner, eso sigue siendo valioso, pero tengo que resaltar todos, ex, todos estos extras que yo doy hacia Web3,
1: ¿no? Claro. Y. Y ahí algo que quizás podría complementar también es que a veces yo eh, en, al menos en la experiencia poquita que tengo dentro de Web3, es hay hay mucha gente que ha logrado eh, trabajos tocando puertas también a proyectos nuevos, ¿no? Es como que entra, hay muchos testimonios de, por ejemplo, eh, había una comunidad, por ejemplo, en inglés de un proyecto y el chico encontró la oportunidad y dijo, oye, ¿por qué no puedo, eh, te ayudo a liderar la comunidad en español? Empezó haciendo un Telegram, luego un Discord y luego terminó consiguiendo trabajo o, por ejemplo, el caso de una que Ahí era está, es en la ruta, es una de las rutas. <ríe> eso, eso fue alucinante. Hay otra persona que también eh, no entendía nada de Web3, era una, una chica que era mesera de Venezuela en un país latino, no recuerdo cuál, hasta que la introdujeron a una DAO, por ejemplo, y en una DAO le hicieron pruebas a dos personas, a una community manager ya con mucha experiencia, y esta persona que no sabía, pero tenía toda la intención de surgir. Entonces, era como que decir, vamos a probarlas por dos semanas, a ver quién modera mejor el Discord, etcétera ¿no? Y al final de dos semanas se dieron cuenta que la chica que era experta, que era community manager, que esto que el otro, solamente, o sea, en términos de mensajes y de respuesta, hizo como, ponte, 200, 200 mensajes, mientras que la chica que recién estaba aprendiendo y trataba de moderar y dar lo mejor de sí, uh -huh. sin saber qué estaba haciendo y aprendiendo, hizo como más de 1.500, o sea, la superó por más de 10X. Entonces, la terminaron uh -huh. contratando y terminó, o sea, como que ganando. Un monto muy superior a lo que ganaba por trabajar 12 horas a la semana desde su casa, donde tenía un hijo. Entonces, es como que este tipo de testimonios de ayuda. La otra vez estábamos hablando con la community también líder de, de Avalanche. Y ella nos decía que hizo su tesis dentro de, de blockchain. Y porque fue su tesis dentro de blockchain, escuchó que el founder de Avalanche fue a hablar a la universidad donde ella estaba haciendo... Y ella se enamoró del proyecto, le gustó, metió como que balas a su tesis y le dijimos, oye, tú sabes muchísimo y sabes comunicarlo difícil, fácil, vente para acá para trabajar. Entonces, eso está alucinante. Por ejemplo, la otra vez, ahí fui, y, y por qué me emociona tanto este mundo, porque funciona mucho así, eh, un chico que me contaba, oye, yo hablé con el CEO, le escribí simplemente el CEO de FTX, este, y le expliqué un poco de mi perfil y qué podía hacer, y, y lo contrataron para Country Manager de Latinoamérica. Entonces... Ahora, claramente no es que sea tan sencillo como eso, ¿no? O sea, es como que el conjunto entre
0: eh, <risa> las habilidades sí, sí, de la cosas persona... Cosas también,
1: claro. eh, Claro, las comunidades, que es súper importante lo que estás diciendo, creo que acá en Web3 eso es lo que más se necesita. Encontramos muchas personas que están, digamos, ansiosas por colaborar, pero no necesariamente entienden o saben el camino. Entonces, el estar en comunidades, el estar observando, yo creo mm. que también el tema de, digamos, para la parte de los hackatones también son importantes para un poco probarse, para un poco saber cómo está funcionando desde varios puntos de vista, desde un líder de proyecto, desde un desarrollador, desde alguien incluso de marketing, del CM, incluso los de recursos humanos acá, tú sabes que cuando yo entré a Web3 tenía este miedo de decir, encontraré algo dentro de recursos humanos dentro de Web3 y qué genial que ahora sí. estamos en este, en este tipo de espacios con ellos no entonces eso está buenísimo porque significa que realmente si sí, el mundo está evolucionando y que la forma de interacción y todo esto también, ¿no? entonces está bueno, ahí te dejo protocolo
0: a ver si, si quieres ayudarme con, con la siguiente pregunta Hermano, me has dejado sin preguntas. Ver, ya. o sea te, que me <risa> como, es, como, es como la persona que dice, no, ya no quiero más, estoy lleno, ¿no? Y el plato está limpio. Ya.
1: Que, <risa> no, no, yo... igual
0: Yo creo que este, este capítulo nos quedó demasiado sí. corto, el tiempo se sí. volando, pero como si hubiéramos estado viendo una serie de Netflix, creo, tal cual. ¿no? Entonces, yo creo que para las personas que quieren investigar más o que quieran ya comenzar a saltar y a, a, a trastear, digamos, cómo poder, digamos, conseguir más ofertas laborales, tanto web 2 como web 3, ¿cuáles serían las redes o página web en la cual pueden encontrar a Darshana, en, en este caso?
2: Facilito, se llama darshana.io y ahí nos encuentran. Bastante. Les va a dar acceso a nuestro Discord y a nuestra web app. Donde uh -huh. se registran, crean su usuario, es súper fácil y comiencen a interactuar. Nos encuentran en las redes también como Darjana y yo, tal
0: cual. Genial. Ahí igual lo vamos a poner en la descripción uh -huh. tanto de Spotify como de YouTube para, no, para que no queden no. En cuentas de scam, ¿no? Luego entran a darjana.net y se, se No, no, no. Ha pasado, ha pasado, sí, sí, sí. sí entonces hasta ahí lo vamos a colocar todo en la descripción, los links oficiales van a estar todo en la descripción, tanto de Discord, como de la página web, como de las demás redes sociales, para que no se pierdan, ya está servidito, ahora todo depende de ustedes que nos están escuchando y viendo y, pues, antes de terminar queríamos hacer esta ronda de ping-pong, que es este, un tema de que ya es como costumbre desde hace cuántos capítulos, Alain seis capítulos mm, atrás, ¿no? Sí. sí, ya, ya bueno, la última es, temporada Como es siempre, digamos, costumbre lo hace Alain, pero en este caso, como no he hablado desde el minuto treinta, creo <ríe> no <a> <ríe> <risa> Ay, Dios Así mío. Que, si estamos listos, Patti, podemos comenzar. Sí. Y la vale. primera palabra sería Satoshi Nakamoto. Japón. Web 3. Mm. Blockchain. LinkedIn. Necesario. Bitcoin. Plata. Carlana.
2: <risa> Talento. Algorand. Lo máximo.
0: Latinoamérica Potencial Perú Ahí vamos Y comunidad Lo es todo yeah, estaba, muy bueno, estaba muy buena estaba muy buena todo toda esta ronda de ping-pong, estuvo genial sí. La ronda de ping-pong más extraña que nos ha tocado fue una en la cual dijimos, danos una palabra y nos dieron como que toda una oración, un párrafo así por... <risa> Bueno,
1: sí, 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 sí.
0: <risa> no, pero está Está súper bueno,
1: Pati De verdad que, que quería agradecerte por este espacio Creo que, a ver en, en Web3 todavía este tipo de espacios de hablar de temas ya de trabajo, esta parte blanda, todavía no están tan, digamos, tan difundidos, porque más es que tú encuentras información de, de diferentes cadenas, y cómo hacer esto, y tutoriales, pero esta parte importante que también complementa al otro lado para poder acercar, digamos, a Web3 a más personas y a la adopción, es lo que estamos necesitando, así que yo te agradezco por este espacio, qué orgullo que también tengan, tengan de alguna manera, muchas raíces peruanas dentro de Darshana, eso está increíble, increíble, mm -hmm. de verdad, que se sigan construyendo este tipo de iniciativas, este tipo de, digamos, de digamos no sé si startups, pero en general que sigan construyendo en general el ecosistema, porque al final nos va a servir para todos, nos va a servir para todos, tanto para Perú como para Latam y para el mundo, sí, sí. y al final, algo que tú mencionaste en el pinbun que me gustó mucho es que cuando hablamos de Latinoamérica hablamos de potencial, y yo creo que es la primera vez que con Web3 estamos, digamos, con la oportunidad de poder acercarnos y acelerar la carrera a, con el resto del mundo, o sea, uh -huh. solucionar problemas reales aquí en la TAM es mucho más importante que verlos desde el punto de vista especulativo, que es como etcétera, ¿no? Entonces, eso está muy bueno, y yo quería agradecerte, ¿no? O sé, sea, hay protocolo también para, para dar las últimas palabritas.
0: Sí, nuevamente, repito, ¿no? Es uno de los podcasts, digamos, que más rápido se nos ha pasado y eso está genial. Sí, Ahora, verdad. Acá entre todos, pues el que está como pez sí. en el agua ha sido la creo, estaba recordando sus, sus años huertos, 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 ya más atrás todavía. Sí. Disculpen, disculpen, sí, sí, sí. Hace años no hablé recuerdo sí. recursos humanos. Se, se nota sí. que has tenido una, una ardua experiencia en recursos humanos, sí. hermano. Pero no, sí, esto estuvo, estuvo estupendo y, y lo que más me emocionó fue el tema de que muchos de los puntos que hemos topado ahorita son temas en los cuales vemos en las comunidades, ¿no? El tema de ser autodidacta, el tema de colaborar y es como que esto se estaba valorando también en el tema ya este, laboral, ¿no? Directamente, yo creo que Web2 también se va a contagiar un poco de esto al final, o sea, hacia sí, allá va ya. la tendencia. Sí. necesitamos. ¿no? Sin sí, nada más que sí, gracias
2: Chicos, ha sido sí. un placer. La verdad que me he divertido mucho en este <risa> podcast y eh, encantada de poder aportar y ayudar en lo que necesiten.
1: Ay, no, muchas gracias. Entonces yo creo que solamente para cerrar, si están escuchando en Spotify y esta información ha sido de valor, por favor califíquenos con cinco estrellitas de preferencia. Y si están en YouTube o en cualquier otra plataforma, no se olviden de suscribirse, tienen la campanita, no se olviden de darle like, comenten si es necesario, lo que quieran, porque si hay preguntas para Darshana, si hay más preguntas a profundidad, con gusto comenten y también contacten con ellos para que puedan pues, seguir en este camino dentro del mundo web 3, ¿no?
0: Así que, dale, dale, <risa> disculpa. No, no, Quería decir que... Es recuerden que lo importante de todo esto es siempre sí. mantenerse descentralizado y en constante aprendizaje, ¿no? nos bueno, estamos viendo en un siguiente episodio la siguiente semana y nos vamos por el episodio número 24, creo que es locura ah, pero bueno, sí. adiós. No, adiós Adiós, adiós.
2: adiós.